0: Eu amo ver coisas acontecendo para honra e glória do Senhor, amém? E Deus Ele não pode fazer nada sem nós, já percebeu isso? Ele não tem legalidade de fazer nada nessa terra se não for comigo e com você. Então nós temos que estar disponíveis dizer sim para Ele. Não só ir para uma outra nação como nós fizemos, mas aonde você está. Deus vai ter coisas para fazer através da sua vida. Amém? E eu quero compartilhar algo que está no meu coração. Sobre cresc crescendo em Deus. Você sabia que você não está onde você estava há um tempo atrás? Você está crescendo? Diga comigo, eu estou crescendo. Em 1 Timóteo, eu vou ler um versículo aqui. É, capítulo 4, versículo 15. Paulo diz assim, medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Para que o teu progresso, para que o seu crescimento seja visto por todos. À a vontade de Deus. Olha, irmão, eu sempre, sempre, sempre que eu vejo o Evangelho, que eu leio a, a palavra, que eu vejo que eu tenho comunhão com Deus. Eu sempre tento ver o lado prático... Né, do evangelho na nossa vida porque é isso que a gente vai viver né? É o, o, a gente não vai viver uma religiosidade né? você pode você pode conhecer a bíblia de capa a capa, mas se você não vive na prática com certeza a sua vida não vai ser transformada e o seu progresso não vai ser manifesto a todos então eu sempre sempre em tudo que eu vejo em tudo que eu olho, em toda circunstância que, que eu vejo, boa ou ruim eu busco o Senhor, eu busco é, a raiz, como Deus criou isso, como aconteceu aquilo, onde, onde Deus quer chegar com isso, o que Deus quer fazer através da minha vida, o que Deus quer fazer através da vida dessa pessoa, e nós estamos crescendo, mas nós não somos perfeitos, você já percebeu isso? Você não é perfeito, eu não sou perfeito, mas às vezes nós nos desanimamos por causa de erros que cometemos. Às vezes você comete uma falha, às vezes você faz uma coisa que você não queria fazer. Ou às vezes você nem sabia que aquilo era errado, mas você vai e faz. Mas você não é perfeito. E Deus, Ele não espera de nós perfeição, Ele espera de nós que estejamos disponíveis para sermos aperfeiçoados por Ele. Porque nessa terra a gente não vai conseguir chegar à perfeição, mas nós estamos sendo aperfeiçoados. Então não adianta você querer ser perfeito diante de Deus e achar que vai merecer alguma coisa, não vai. Você imperfeito vai, vai receber também. Porque Deus não está esperando perfeição, Ele está esperando aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento é algo constante, é todo dia, todos os dias, nós temos oportunidade de ser aperfeiçoados. Por Deus. Se você tem comunhão com Deus, todos os dias, Ele vai te mostrar algo para ser aperfeiçoado sim ou não se você não está sendo é porque está precisando ter um pouquinho mais de chegar um pouco mais perto dele porque ele quer fazer a cirurgia <risos> amém hoje é noite de cirurgia e cirurgia não é confortável não dói tem desconfortos sim ou não então quando nós estamos sendo aperfeiçoados não é confortável não a gente tem que se submeter a instruções da palavra. Às vezes você tem que perdoar algo imperdoável. Ai, a cirurgia começou. Está melhorando, está aperfeiçoando. Você, para ficar mais parecido com Jesus... mas enquanto nós não percebemos isso nós não conseguimos avançar nós não conseguimos é, nos colocar na posição que Deus espera de nós e muitas vezes eu vejo isso né? as pessoas se, in, é, se embaralham não, como que fala? se embananam <risos> perdi a palavra embaraçam com situações, com circunstâncias, às vezes, às vezes com pessoas, né? Você já deve ter percebido que você não consegue mudar ninguém, mas nós conseguimos nos alinhar com Deus, independente do que as outras pessoas estão fazendo ou falando ao nosso redor. E Deus, Ele espera de nós isso, Chegando à maturidade de sermos aperfeiçoados, para crescer, para avançar, para nos colocarmos na posição original que ele criou para nós. Tudo bem que você falhou, não tem problema, mas volta para a posição. Tudo bem que você não é perfeito, você erra, eu erro, mas para e volta para a posição. E sabe qual é a sua posição? nós vamos ler aqui juntos, em Efésios, se você trouxe a sua Bíblia, eu quero trazer aqui uma boa notícia para você, que está em Efésios 1, versículo a partir do 20, presta atenção porque essa passagem é poderosa o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o de, dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita, nos lugares celestes, acima de todo o principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas, todas as coisas, debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos continuar no capítulo 2. Ele, no, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais mas Deus mas Deus Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe qual é a sua posição e a minha? assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, aí vem uma circunstância e diz, olha aqui, a sua posição é essa, dívida, aí você vem na palavra e diz, a minha posição é assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e o diabo vem te lembrar de outra coisa, olha aqui a sua posição, o seu marido traindo, adultério, sua família desfeita, olha aqui a sua posição, o diagnóstico, e aí você vem para a sua posição original e você fala para ele, a minha posição é assentada nos lugares celestiais em Cristo Jesus, essa é a minha e a sua posição... E se nós queremos avançar, nós temos que nos colocar na posição. Nós não vamos avançar dando ouvidos à circunstância, dando atenção à circunstância. Nós só vamos avançar se nós estivermos na posição que Deus nos colocou. E essa posição é assentado juntamente com Cristo, Jesus, nos lugares celestiais. É ou não é uma boa notícia? E vamos ler também aqui. É, aliás, eu quero compartilhar com você o que, o que contribui para o nosso avanço. E eu vou dar aqui cinco pontos para você anotar aí. Então, a primeira é a nossa posição. Então, aquilo que eu falei. Nós queremos avançar todo mundo, todo crente nascido de novo tem dentro dele o desejo de avançar e crescer se você não está tendo procura bem direitinho porque está lá a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade então a vontade de Deus é que a gente não fique no mesmo lugar como eu falei no começo talvez você ainda não está onde você queria mas você não está aonde você estava você está avançando você não é perfeito, você erra. Aí você volta para a sua posição, assentado nas regiões celestiais, com Cristo Jesus. A pessoa que está do seu lado também não é perfeita, sabia disso? E às vezes a gente exige perfeição da outra pessoa. Olha, isso é uma chave poderosíssima. Se você quiser viver uma vida em paz, sem viver ofendido. Lembre toda vez que você olhar para alguém do seu lado: essa pessoa não é perfeita. E eu também não sou. Porque às vezes a gente exige a perfeição e coloca um peso, um jugo na pessoa que está do seu lado. Você vai ficar, sabe o que? Frustrado porque essa pessoa não é perfeita, os seus pais não são perfeitos, os nossos filhos não são perfeitos, o nosso cônjuge não é perfeito, amém? Parece simples, mas é uma revelação poderosíssima para guardar a sua paz, a paz do seu coração. Você vai lembrar, do mesmo jeito que eu não sou perfeito, e mesmo assim, eu, Deus me colocou assentado nos lugares celestiais. Outro jeito. Estamos crescendo, amém? Vamos continuar a cirurgia. O que vai contribuir para o nosso avanço? Conhecer as nossas limitações. Ou as nossas fraquezas. Acabamos de ver que nós não somos perfeitas. Amém? Então, você tem. Tem algumas coisas que você não é bom não mesmo. <risos> e quando a gente conhece as nossas fraquezas. Fica mais fácil de você gerenciar. Você já sabe que você tem aquele temperamento daquele jeito. Então você vai vir. E vai trazer ele. Para os lugares celestiais. Então você já sabe que você tem é, um comportamento de tal maneira. Eu vou dar um exemplo. Talvez você é uma pessoa desorganizada. Tem alguém aqui que é desorganizado? Não precisa se entregar. Tem gente fazendo assim, ó. <risos> Entregando o vizinho. Então talvez se você seja uma pessoa desorganizada. Isso, eu vou, sinto muito te dizer, mas não é um ponto muito forte, não. É um ponto fraco. Porque quando a gente é organizado, a gente pode ganhar muitas coisas. Eu tenho três filhos, pequenos. Alguém aqui tem três filhos pequenos? Ou já teve? Quatro? Cinco? Não tem que ser organizado? Tem, porque senão você fica louco. É. Fica com vontade de apertar o pescoço de um... Fica à vontade. Fica à vontade de sair correndo, fechar a porta e deixar todo mundo para trás. E eu não era uma pessoa organizada alguns anos atrás. Mas eu precisei ser. Então, existem coisas que a gente pode aprender a melhorar, sim ou não. Naturalmente, eu não era organizado. Então, talvez você, naturalmente, não é organizado. Mas se você colocar força. Aí você consegue melhorar. Entende? Então, quando você. Só que se, enquanto você não reconhece que você é desorganizado, <risos> ou desorganizada, você não vai conseguir avançar nessa sua desorganização. Tá me seguindo? Então, quando a gente conhece as nossas fraquezas, tem aquele ponto que o seu marido sempre reclama de você, não tem? Ou a sua esposa. Ela sempre reclama daquilo ali, né? Aquilo ali, aquilo ali sempre incomoda. E você pensa, ah não, também você sempre reclama disso. Também você sempre reclama disso. <risos> Por que não reconhece logo? É, realmente, você tem razão. Eu vou melhorar nisso aqui. E vai o okay, quê? Avançar. Aí você tem que conversar com seu cônjuge, para dizer, ó, oh, eu já entendi realmente, você tem razão, eu sou assim, mas vamos trabalhar junto aqui, mas tenha paciência, porque eu vou crescer, porque senão vai continuar sempre né, reclamando com você das mesmas coisas. Então, senta, conversa, assume aquele, aquela falha e dá um passo para avançar, para melhorar. Então, quando nós reconhecemos nossas fraquezas ou nossas limitações, algo que você não sabe, ou precisa, né? no trabalho, às vezes tem uma, você precisa de uma promoção, mas tem algo que você não tem. Você precisa correr atrás para poder ficar qualificado para aquela promoção, em tudo na nossa vida. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nossas limitações, a gente não vai ficar tropeçando a gente não vai ficar sendo pego na piège, é, como que fala, nas pegadinhas do diabo, amém e você vai viver muito mais feliz, muito mais em paz com as pessoas que estão ao seu redor quando você reconhece as suas próprias fraquezas então, o que vai contribuir para o nosso avanço a nossa posição, que nós já sabemos qual é, qual é assentado nos lugares celestiais com Cristo... vendo as coisas como Deus vê... se você está sentado com Cristo... Né? hoje de manhã nós cantamos... que Ele está no, no trono... nós estamos também... então nós estamos vendo as coisas como Ele vê... nós temos que nos ver como Ele vê... não como estão dizendo... ou não como nós estamos mostrando nas redes sociais... é como Ele vê... o dois... conhecer as nossas limitações... e o três... Fugir das distrações. Diga comigo, fugir das distrações. Um dia desse pastor, o Dary pregou sobre isso, não foi? Tá vendo? Eu sei. Eu faço maratona de cultos. Durante a semana assisto todos de Aracaju, de, 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 de Viva a Analogia, né? E eu amo meditar sobre as distrações, porque eu me distraio facilmente. Não sei se você é assim, <risos> mas nós vivemos em um mundo atual que tem tudo, muita informação e que nós podemos nos distrair facilmente. É, eu vi o doutor Augusto Cury, né, psicólogo, e ele pastor, e ele disse que uma criança de oito anos tem mais informações na cabeça do que o imperador romano na época do império de Roma você tem criança pequena você sabe o que eu estou falando a minha filha tem dois anos dois anos a menina já sabe ligar o celular botar no youtube e colocar no desenho que ela quer na minha época com dois anos eu só sabia chorar e pegar minha chupeta então você imagina o quanto de distrações estão disponíveis para nos tirar da posição. Para nos tirar da rota do avanço. Nós estamos num caminho, numa rota. Já aconteceu isso com você ou com alguém da sua casa. Você está crescendo. Você não falta um culto. Você se matriculou no rema. Você... Consegue acordar mais cedo para orar, para ler a Bíblia? Um desses ou todos esses que eu falei? E aí, de repente, acontece alguma coisa. E aí, você não consegue mais. E todo domingo acontece alguma coisa. E você não consegue mais ter aquele fervor que você estava tendo. Percebe que você estava crescendo. E de repente, algo interrompeu interrompeu a sua rota de crescimento. Te paralisou. E às vezes é sempre a mesma coisa. Às vezes tem aquela distração, aquela circunstância, ou aquela pessoa, ou aquele problema que sempre volta. É sempre ele. É sempre aquela coisa, é sempre aquela pessoa. Quando, você diz, quando a gente é, identifica que coisa é essa... Que pegadinha é essa que sempre nos para, de crescer, nos faz parar de crescer? Fica fácil, porque quando vem, você já lembra. Ei, chegou tarde, agora eu não caio mais não. Eu vou continuar crescendo, eu vou continuar avançando. Aí vem, você continua crescendo, você continua avançando no Senhor, você continua é, tendo comunhão com Deus... E outra circunstância acontece. Quando você é, 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 identifica isso rápido, irmão, é rápido. Você fala logo com o diabo. Diabo, chegou tarde. Eu não vou mais cair nessa. Eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou retroceder. Porque na vida espiritual é assim, se você para, você retrocede. Quando você para, você não só fica parada, você retrocede porque o diabo está para puxar para trás, eu mostrei para você a foto da minha família, né? linda, <risos> mas o diabo não queria que fosse assim, ele não queria que a família fosse assim, ele não queria que os meus filhos fossem assim perfeitos, ele tinha o um plano dele para destruir, mas ele chegou tarde <risos> e toda vez que eu vejo por isso fiz questão de colocar a nossa foto eu começo a rir eu digo, ei diabo, velho perdeu <risos> a palavra venceu Deus venceu a palavra funciona, aquilo que você fala com fé, funciona irmão não, mas eu não estou vendo, estou falando, estou falando, estou repetindo, mas não estou vendo. Continua, porque a verdade é o que está na palavra, não é o que você está vendo. Não fica se distraindo com a circunstância. Não fica se distraindo com o diagnóstico que chega. Na minha casa chegou um diagnóstico. É ruim, é ruim receber um diagnóstico. Você não sabe nem o que fazer. Então, a primeira coisa... A pessoa começa a buscar, tentar buscar a solução na sua própria força, não, não vai adiantar. A primeira coisa é você se sentar, se lembrar que você está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Quem vai ter que mudar é a circunstância, não é você que vai descer do, do seu lugar. E lembre-se, tô vendo como Deus vê. Deus não está vendo o diagnóstico. Deus está vendo saúde divina Deus não está vendo falta Deus está vendo provisão, abundância Deus não está vendo destruição na sua família Deus está vendo restauração Deus está vendo filhos restaurados Deus está vendo comunhão restaurada Deus está vendo casamentos restaurados então você, a gente tem que ver como Deus vê deixa o diabo mentir ele é o pai da mentira então ele vai tentar te distrair com as coisas dele Pastor, pastor Eli falou hoje de manhã, né, a gente, se, é, a gente dá mais atenção às vezes a uma notícia de um, de um homem, né, de alguém, de um ser humano, do que a, a boa notícia da palavra, chega uma má notícia, você acredita logo e já se desespera logo, aí o pastor vem com a verdade, porque a verdade é isso, ó, oh, a verdade é que você está juntamente com ele assentado nos lugares celestiais. Aí você fala, ah, tá, isso aí eu já sei. Não! Você tem que. Nós temos primeiro pegar a verdade como sendo verdade. E a, e a má notícia é que vai ter que encontrar outro ouvido para ir, porque. No seu já chegou tarde, amém? Não se distraia, não se distraia com a circunstância, não se distraia com aquela pessoa que não quer nada com Deus. Está sugando a sua energia, está sugando as suas forças. E aí você está se distraindo, amém? E saindo, parando, saindo da rota de crescimento. O quarto ponto, desenvolver os seus pontos fortes, olha só ser aperfeiçoado por Deus na sua palavra. Efésios 4, é, do versículo 11 ao 15, fala que Deus, ele deu uns para apóstolos, né? Fala dos dons ministeriais. Ah, é, pode colocar aí para mim, por favor? Efésios 4, é, versículo 11. E ele mesmo deu... Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então nós estamos aqui hoje para ser aperfeiçoados. Nós estamos aqui, igreja serve para nós sermos aperfeiçoados. E tem gente que quando está tudo bem, a primeira coisa que faz é não ir para igreja outros ao contrário quando está tudo mal não vai para a igreja aí é que você tem que ir para ser aperfeiçoado não, mas eu estou doente aí é que você tem que ir eu acho engraçado quando a pessoa diz que não foi para a igreja porque está doente onde está a cura? é na palavra onde você vai fortalecer a sua fé? na clínica? não vai fortalecer sua fé lá é para você ir tudo bem pode ir é para ir amém pode fazer a sua consulta tomar os medicamentos que o, os remédios que o médico passar não estou falando para você não ir mas lá não vai fortalecer a sua fé você vai tomar o seu remédio mas você tem que vir fortalecer a sua fé para que você sabe que tem remédio que nem faz efeito então a sua fé não pode estar no remédio, nem pode estar no médico, nem pode estar no relatório do médico. A nossa fé tem que estar na palavra. Às vezes eu preciso tomar algum, algum, algum medicamento, mas eu oro antes que o medicamento vai fazer efeito e não vai ter efeitos colaterais. Meus filhos precisam tomar alguma coisa, eu oro, declaro a palavra. Esse medicamento vai fazer efeito, não vai ter efeitos colaterais e não vai voltar mais isso que está atrapalhando o corpo dele. Mas aonde é que a gente vai ouvir isso? No hospital? Vai não. Na clínica? Vai não. No consultório médico? Só se for a doutora... <risos> Jane, é Jane, né? <risos> que vai falar a palavra também. Se não, você só vai ouvir incredulidade. Por quê? Porque é a circunstância. Então, tem uma circunstância, não vai para a igreja, não vai para a igreja arrasta quem tiver que arrastar, e eu vou para vem arrastado, mas vem. Outros é o contrário, estava né? tudo mal, estava na igreja, agora está tudo bem, a primeira coisa que faz é sumir da igreja, M meu irmão vai ficar tudo ruim de novo, e não é castigo de Deus, <risos> é porque você não está fortalecendo a sua fé, e a circunstância vem para todo mundo. Você sabia que... Não sei se tem muitas pessoas... Eu sei que os brasileiros são muito tecnológicos. É, quando a gente sai do país, a gente percebe o quanto nós brasileiros somos é, de redes sociais, né? Eu acho que é o maior cliente do Facebook, é o Brasil, e depois os Estados Unidos. Então, nós brasileiros somos muito tecnológicos. É, e a gente tem muitos amigos no Facebook, muitos, 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 muitos seguidores no Instagram... E às vezes você está olhando ali a vida da pessoa se você for, eu botei aqui ó. Bianca Batalha arroba Bianca Batalha e o facebook meu do meu marido vai lá ver, só tem foto bonita porque eu não boto as feias você bota as feias? não, se bota me diga que eu não vou, não vou te seguir não eu só, a gente só bota o, que, o bom a gente só bota a parte boa então, às vezes, a gente fica olhando a vida do irmão, achando que a dele está boa e a sua está ruim. Não, não é assim. Nós temos a responsabilidade de guardar o nosso coração, amém? De não ficar se comparando e de avançar no nosso caminho. Deixa de se comparar com os outros. Isso é uma perda de tempo, isso faz a gente retroceder. Amém? Então, na, na, é, se a gente quer avançar, nós temos que estar tá na igreja. <risos> Parece óbvio, né? Mas é óbvio mesmo. É na igreja que nós vamos ouvir, que nós vamos aprender, que nós vamos ser aperfeiçoados, como nós lemos ali em Efésios. O pastor está aqui para aperfeiçoar. Os mestres estão aqui para nos aperfeiçoar com a Palavra não precisa estar no gabinete eu não lembro de nenhuma vez de eu ter ido no gabinete falar com o pastor Darren acho que só uma <risos> mas a maioria dos gabinetes era aí, sentado, na primeira fila eu estava falando para a Lorena, eu sempre sentei na primeira porque eu sou pequena não, não dá para ninguém ficar na minha frente então eu sento sempre na primeira quanto mais perto você estiver aqui mais você vai, menos você vai se distrair e aqui é no Rema é no verbo dos lares, é no culto dos, dos jovens, dos adolescentes. É sua criança lá na salinha que nós vamos ser aperfeiçoados pela palavra. Amém? E o último ponto, para contribuir para o nosso avanço. Sair da zona de conforto. É, agora é para fechar, é, fazer a sutura agora da cirurgia. <risos> zona de conforto é uma ameaça para o seu avanço. E você sabe que a zona de conforto nem sempre é confortável? A gente pensa, ah, está na, na zona de conforto porque está tudo bem. Não, tem gente que está na zona de conforto do tudo ruim. Mas não tem a coragem ou a ousadia de sair do ruim para avançar para o um melhor porque não sabe o que espera, né? Então nós, seres humanos, temos essa tendência de não avançar para algo que não, não conhecemos, né? Algo novo. E às vezes nós estamos na zona de conforto do tudo ruim. Está tudo ruim e você continua conformado com isso. Zona de conforto é um lugar perigoso. É uma ameaça para o seu avanço. Para o seu e para o meu avanço. Eu vejo isso no Canadá. O Canadá é um país com confortos. E aí chega, às vezes chegam pessoas lá, crentes cheios do Espírito... cheios de boas motivações... e... de repente... fica confortável demais... aí... acha que não precisa mais... não precisa mais ter comunhão com Deus... não precisa mais ir para a igreja... e... é engolido... pelas é, distrações do mundo... pelas fascinações... né, das riquezas como a palavra diz... aí daqui a pouco o casamento não vai mais bem... Separado, conheço vários lá crentes que chegaram no Canadá, hoje estão separados, família separada, porque caíram na pegadinha, zona de conforto. O meu marido fala sempre sobre isso, sobre o perigo da zona de conforto, porque realmente é um lugar perigoso para se estar. E se nós queremos avançar com Deus, nós temos que shh, sacudir. Ó, oh, tá tudo bem aqui, mas não foi isso que Deus mandou você fazer, foi mais, então você vai ficar só nisso? Ou oh, tá tudo mal aqui, então pegue, acorde mais cedo para meditar na palavra, faça algo diferente, lembra do que a gente falou de organização? se organize, organize o seu horário, acorde uma hora mais cedo. Gente, eu descobri que existe um clube de gente que acorda cinco horas da manhã só por prazer. Né? Não, é uma filosofia. Tem tudo, tudo uma história. Mas a pessoa querer acordar 5 horas da manhã de propósito, sem ser crente, eu bato palmas. <risos> então nós precisamos né eu preciso eu não sei você mas eu preciso olha você pode olhar vou falar de novo vai lá no meu Instagram tá lindas as fotos lindas família linda né casamento uh, deve, eles devem ser muitos apaixonadinhos né nas fotos é tudo lindo esses meninos devem ser uns anjos não faz nada de errado não grita, não faz nada não é não irmão, não é não eu preciso muito, mas muito mas muito, muito mesmo de estar em comunhão com Deus e você precisa muito, muito, mas muito mesmo estar em comunhão com Deus, senão você não aguenta não senão o mundo vai nos engolir de uma maneira que pode derrubar a nossa, via, a nossa fé e se derrubar a sua fé derruba a sua força, derruba a sua vida derruba a sua família então zona de conforto não é para nós amém e nós somos daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem eu quero que você saia daqui dessa, essa noite, como eu vou sair daqui essa noite, com o desejo ainda mais forte de avançar você não está mais aonde você estava mas ainda tem muito mais você não está onde Deus já planejou para você. Tem mais. Por mais que você ache que já aconteceu muita coisa... Ainda está longe. Ainda tem muita coisa para acontecer. E eu vou te falar uma coisa. Vai vir desafio todo dia. Circunstância vai bater todo dia. A Bíblia diz que o tempestade vem para todo mundo... E uma vida de avanço não é uma vida sem problemas. O grupo de louvor pode subir aqui. Uma vida de avanço não é uma vida perfeita, sem problemas. Não, é uma vida em que nós nos colocamos diante dos desafios e passamos aí vem outro desafio e nós passamos e vem outro desafio e nós passamos isso é uma vida de avanço não fica pensando ah, é uma vida perfeita mas olha só, não estou avançando está acontecendo problema demais vai acontecer mesmo mas lembra onde você está lembra da sua posição assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus essa é a nossa posição nós temos que olhar como Deus olha você tem que se ver como Deus te vê não como o mundo diz que você tem que ser o mundo é expé em nos tornar inadequados veja se você entende isso que eu vou falar nunca está bom nunca é suficiente o seu carro nunca é o suficiente o seu celular nunca é o suficiente, não é assim? Não, o filho de fulano já passou do para tal, e o meu ainda não. Sempre, essa é, esse é o padrão do mundo, nos tornar inadequados. E se a gente for parar para seguir o que o mundo diz, nós vamos sofrer muito, vamos ser frustrados o tempo todo, vamos estar correndo atrás de coisas que não são as coisas celestiais. Então, não vamos deixar... Vamos ficar de pé, não, não vamos deixar o mundo dizer como nós devemos viver. Somos nós, somos nós que vamos dizer a circunstância onde nós estamos, assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Feche os seus olhos, o Senhor é bom, nós vamos cear você é muito amado você é muito amada você não está inadequada nesse mundo oh o Senhor é bom, Ele sabe, Ele sabe, Ele sabe tudo que você precisa. Só fica na posição, só fica sentado nos lugares celestiais. Ele é bom, Ele está cuidando de todas as coisas. Oh, obrigada Pai, obrigada porque sairemos daqui nessa noite com essa convicção de que o Senhor é um bom Pai e nós iremos avançar Pai contigo. Nós iremos avançar em Ti, Pai. Não vamos retroceder. Vamos avançar. Vamos ir mais além. Vamos ir mais fundo em Ti, Pai. Não vamos parar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui nessa noite você deseja avançar, mas você não sabe nem por onde começar? Eu vou te dizer, comece rendendo a sua vida a Jesus. Jesus. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é noite. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de fazer essa oração e estar apto a estar assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus e sair daqui hoje dando um passo de avanço. O seu primeiro avanço é... Dizer, eu aceito, eu recebo, eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Tem alguém aqui nessa noite que nunca fez essa oração? e deseja fazer isso essa noite você não precisa ter vergonha mas levante a sua mão e nós vamos orar por você e você vai orar e render a sua vida a Jesus e a sua vida nunca mais nunca mais vai ser a mesma eu te garanto garantia de 100% que a sua vida não será mais a mesma tem alguém aqui, se tiver eu gostaria que você levantasse a sua mão bem alto e nós vamos orar por você. E você vai dizer sim. Obrigada, veja a sua mão. E você vai dizer sim para essa nova vida. Mais um aqui. Aleluia. Obrigada, Pai.